0: Hello，
1: 大家好，我是电影全师
0: 。大家好，我是朝阳明媛
1: 。今天节目的主题呢，是前两天刚放出的王菲的新片，叫做《校园情圣》。这部电影的主角呢，是美国北方一个小镇的啊、呃、华裔女孩，叫做艾丽楚。她在当地小镇上是一个不起眼的高中女孩，平时靠着帮同学写作文来赚一些外快。直到有一天啊、呃，学校橄榄球队的球员保罗找上了她，提出了一个非常奇怪的请求。保罗想让艾丽来润色她写给另一个漂亮女生阿斯特的情书。艾莉答应帮助保罗，但是他没有告诉他，其实自己也非常喜欢阿斯特。保罗非常木讷，不善言辞，完全没有文艺气质，和阿斯特呢截然相反。艾莉非常不看好两人的关系，所以啊、呃，阿斯特和保罗之间的所有信件呢、啊、短信呢、啊，全部由艾莉在处理。而在这个过程中呢，艾莉似乎也越陷越深。之前一个简单的小忙。也逐渐变成了关乎几人内心的两难困局。这个影片现在在啊、呃，无论是电影平台啊，还是社交网络上，都挺火的。之前你是想的，为什么要看这个片子呢
0: ？不是你推荐的吗？
1: <笑>对，是我推荐的。但是，但是我推荐很多片子你也不看的，怎么这个就更加吸引你呢？你看当时预告的时候。
0: 我觉得我想看的原因，就是其实还是想看一下，就是他们怎么拍亚裔高中生。这其实我对他的那个青春爱情的部分的兴趣还没有那么大，因为我觉得就是像，就王菲最近不是有推一些别的亚裔青少年的片子吗？我就想看看那个差别在哪里。
1: 嗯，因为你之前也喜欢那个，呃，之所以我。我曾爱过的男孩第一部，嗯，所以这个可能我们在看之前都觉得是多多少少有点类似
0: ，对我以为有点类似吧，嗯，其实没有没有很类似
1: 。你之前对那个导演有了解吗
0: ？没有
1: 。<笑>呃，这个片子的导演啊，《校园情圣》的导演吴思威呢，是一呃是一位呃美国华裔的女导演。94年， 1994年，他拍过一部独立电影，叫做《面子》，是陈冲主演的。这个片子当时在独立界的反响还是很大的，因为他可以算是第一次展示了这种美国华裔一位女同性恋的她这种生活的之间遇到的困难呢，无论是家庭、她的传统啊等等，她自己的取向这一系列矛盾夹杂在一起，嗯、呃，所以对很多人来说是一个开拓式的一个探索。如今过了十六年，他终于在拍了这样第二部影片，然后有类似的一个剧情设定，所以对于很多可能影迷来说，大家也很期待这个
0: 。他十六年都没有拍电影，他在干嘛
1: ？嗯、呃，估计就做老师呗，
0: <笑>做教电影啊
1: ，类似的东西，应该是我印象中是，但也是现在这个时代的话，你到过了这么多年，嗯、呃，这样的话题。对于无论是发行方还是投资方，都要有市场许多。九四年之后这，这这种话题真的就很很难吃香了
0: 。难怪就是觉得他的故事有一种与时代脱节之感。
1: <笑>来跟大家说一说，这个其实因为我我很很同意你。我看完这个片子之后有点失望了，因为因为呃面子虽然我没有说。那么喜欢嘛？就是其中有，我觉得有剧情上可能有不那么完美的地方，但是那些角色的一些设定啊，我觉得还是特别好的。特别是这个女主角的母亲，也就是陈冲的那个角色，嗯，反而在这一部里面，她这个无论是家庭的这种环境的刻画，还是就是除我对我来说，除了女主之外，所有其他角色的刻画都都其实扁平了一些。嗯
0: ，我觉得她的那个就是整个氛围。都很不像现当代的这种年轻人，就他有放进去一些，就是他你知道这是一个现在的一个故事，但他的整个那种
1: ，我觉得我我懂
0: 你意思，<笑>他是一个过去的一个人哈、啊，过去的一个，他,<是>他那个爸爸的那种就是在中国拿了一个博士学位，然后英文不好，在美国找不到工作，就这都是一些。就我不是说这个问题现在在美国不存在，嗯、肯定是存在的，但它是一个，就是一个很
1: ，呈现方式老旧的，的，对，比较老
0: 旧，然后是一个，也是一个很老旧的一个难题，一个困境。嗯，就它不是都不是很新，所有的东西都很旧。嗯
1: 、特别是里面有一段那个呃影片的剪辑，就是艾丽楚跟那个呃阿斯特两人通过一面墙，在墙上涂鸦来互相交流。虽然阿斯特以为这是保罗啊，但是其实是艾丽。但这个之间的这种剪辑，然后那种字体画上去，我觉得就是特别像十年前的东西了。因为因为这种我要说就是美国那种 hipster， 连所谓的打引号的潮人那种表达方式，就是完全是那种 insta 的那种表达方式。我觉得放在电影里面看上去就挺怪的
0: 。什么叫 insta？
1: 就是这种花字啊，我觉得就是它那种字就是。画写的不是蛮好，太太土了，那个字写的。
0: <笑>你还好意思攻击别人土
1: ？<笑>但就是，但是那些字体嘛，对不对？我觉得一个影片的细节要凸显在这些地方，它在里面的字体啊，它里面的写的引用的东西啊，我要觉得，我觉得需要看到一定的这种接地气的感觉
0: 。我觉得，对、啊、我觉得还没有观察过现在年轻人都是什么样子。就我不是说。全美国找不到两个高中生喜欢看那个是黑熊的书啦、啊，<笑>但就是觉得真的很，真的有点悬浮。就是说，你可以去找到一个更接近当代年轻人精神生活的东西来去给他们这个共鸣。对，就也有也有小众的一种共鸣。对，但是这个就很就感觉是作者在投射自己的一种爱好，嗯嗯在现在在一个。二零二零年的年轻人身上，嗯、我觉得实在是太嗯太作者的人了。太
1: ，而且其实跟啊、呃、我曾经自我曾经爱过的男孩那部片子相对比的话，啊、呃、自我曾经这个片子的话，他、嗯、反而规避了很多这些问题，因为他完全没有把这些东西放在外面谈。他、嗯、里面这个关系，那个女主角跟那个男主角的，纯粹只是一个两个人之间的交流，呃自己互相的家庭生活呀、啊。一一点偶尔谈一谈爱好，两个人之间相处，他更讲的是这个相处的东西，而并不是这种精神的、这种学识之间的一些东西，或者自己的人生感悟之间的这样的交流。反而这部片子里面，我就是特别是进入到后面越来越多这种人生感悟，那些人生感悟写出来就太鸡汤了一点，因为他也不能花那么多时间去给你写特别深入的东西，他必须要把一些很复杂的概念，特别是什么存在主义，他就。给你一些词，存在主义这种东西，他给你简单化，结果讲出来就是变成了鸡汤
0: 。那<笑>其实还挺好玩的，就是他他去就是把一个女生去这样抽象出来，就用一些标签去代替他。就比方说，他不是跟那个男主角去分析这个女生喜欢什么，你要怎么去就是抓住他的那些点嘛。嗯、然后他就把这个女生抽象成。弄一个个概念，就是哎什么存在主义啊，嗯嗯嗯啊什么那个长日留痕啊，然后什么我就觉得很好玩，就但它就是有一种古早的感觉。就是当我们在迁徙的时候，<笑>不是很喜欢在网上给自己弄标签吗？就是我们会用那些用自己喜欢的音乐、自己喜欢的电影、自己喜欢的书。来定义自己是一个什么样的人。现在还不是这样哦，那现在你不会，不是那个时候你点开谁的百度空间，你的 profile 上的,写的这些东西
1: 。这个你闭嘴，对,<笑>对于好多人来说已经很陌生对就是很就是很
0: 遥远啊，就是很陌生。你现在不是你现在在上 Instagram， 没有人会这样去标签自己。
1: 现在的 Instagram 上面都是性格测试的结果 ，INTJ，、嗯、真的就
0: EFTP，、哦、真的吗
1: ？很多人写还是 Tinder？ 不是，反正有，就是很特别是 Twitter 上面就是这样的，哦、有很多人写这些，然后自己的把自己的这个他
0: 们还真信
1: 性别名称写在上面，然后把自己的呃性别代号写在上面，然后把自己的取向写在上面这些东西
0: 。对啊，现在就是现在就是他们自己已经更抽象了，不像原来。我们那个年代，我们是很具体的，纸
1: 纸袋的东西。对
0: ，
1: <笑>既然这个片子这么红，我们还是谈谈它的优点觉得或者是我们可以想一想，为什么大家觉得这个片子好看
0: ？我觉得首先就是它很少见啊，因为它就像我刚才讲的，我看它的原因是因为它表现的是一个很少在荧幕上被展现的一个群体。嗯嗯
1: 亚裔，特别是在那种乡下的一个小学校里面，乡下唯一一个二代移民这样。
0: 亚裔，然后又是同性恋，又又是女生同性恋，嗯、这个真的很少
1: 。对，然后怎么说，就是演员的这个表现，我觉得还是挺不错的，在里面。虽然他那个他那个爸爸那个角色完全没有面子里面沉重出彩，但也就还行吧。我觉得，我觉得很多人喜欢看，可能觉得还是，我觉得影片还是。在这种很基础的一些，不能说叫爽点，但是一些可能是猛点、萌点呐、啊、或者泪点呐、啊、这些抓的还是可以的，抓的比较准，抓的跟别人都有点一样，但就是好好用的东西还，它现在还一直都好用
0: 。完全没抓到我的泪点，我泪点这么低。
1: <笑><笑>但就但是说像你说的嘛，你觉得这个时代感这个一出来的话。这个角色就离你远了嘛
0: ？对，而且就是我觉得他有点不真实，怎么又讲起人家缺点了？呢<笑>？我我没见过，就是他太过于重视精神生活在一段感情里面的这个分量了。但其实，其实不管是现在年轻人还是过去年轻人谈恋爱、嗯啊，我不知道过去年轻人可能很重视这个精神生活吧。但是现在的人真的就是，就是你再文艺的青年和你和男朋友发。<笑>短信的时候可能也全部都是 emoji， 就真的<笑><对>真的没有要跟男朋友每天讨论人生哲学，<笑><对>好吗
1: ？有可能就是这种特别有点中二的情愫在里面吧。<笑>但很多人我觉得可能会觉得这是一种很理想的情况啊，就是真的找到一个，包括这个影片的主题都是，这个影片的英文英文名叫做《The Half of It》，然后就是。呃，一半指这指的是什么呢？就是就是所谓这种我们找到人生的另一半这种概念。嗯，他就一整个影片就强调这么这些人是多么的孤独，然后他们孤独很很难很难，终于找到一个理解自己的人。我觉得这一点是大家非常观者来说，对于观众来说，很多人非常希望得到的一个东西，因为大家在平时也很孤独，嗯，当然也也想得到这种心灵上的。一种这种合二为一的感觉嘛，影片开头画出来的那个
0: 嗯，嗯，我觉得，对，就是就是在影片的那个前半段，他和这个就 Esther 和 Ellie 刚开始沟通的时候，我觉得还是蛮感人的，也不是很感人吧，就是说很就是会觉得很难得，因为其实你很难找到就是一个很契合的人和你去沟通，然后当时我心里想的就是。这就是只有女生之间才会产生的甜甜的恋爱啊！因为我都没有见过什么读书的男生，好吗？好了，收回，收回，收回这个攻击
1: 。但这我这个就是我另外一个意见一点，就是艾莉这方面还行，我们跟他的跟他待在一起的时间比较多。但是阿斯特那方面，每次出现就是他，然后反衬他那个白痴男友。就是就是除了这个之间这个反衬，然后他呃忧郁的望向远方，就只有这个什么都没有。我们没有进入他的私人生活，我们永远是看着他这个戴着面具的生活这种感觉。这个不是不不行，但是看久了之后，你就对于这个人物就没有就很只有一个很表面上的了解。影片里面一直在啊、呃、旁敲侧击的说他家庭如何的这个。呃，管得非常严，因为他爸爸是一个非常传统的那种牧师，呃，基督教的牧师，对于一些事情，可能对于特别这种性取向的东西有非常，呃，严严厉的看法。但就影片完全没有触及。我觉得一方面是因为影片不想把自己呈现的是那么有，呃攻击性吧，可能或者没有让自己显得那么，呃立场鲜明。他就是把所有人，就算那最蠢的人，也只是蠢而已。嗯
0: 、真正
1: 就没有人谁是。嗯，坏<壞>，就是特别那种固执的完完冥不化，然后以以至于到达几乎暴力的那种感觉，就没有、哦、就没有这样的人物。所以我们了解阿斯特，我觉得这个对于他角色这么重要。他生活在一个这么小的地方，他想象的是法国那些文学、文史、哲学，然后英国的文学。这个这个设定的话，对于在美国来说，其实是一个非常。不是说核心嘛？我觉得是非常典型的一个文学的一个模板角色，因为也有这样，就是美国的一些知识阶层，他们很多人，这些人从小镇出来到大城市，就是为了为什么？就是要学习一些欧洲的东西。他们觉得美国文、美国这个流行文化没有什么内涵，于是就特别是这种九十年代、从六十年代、从四十年代一直往后，越来越典型这样的这种小镇青年，无论男女。
0: 那你这样说，那不就是导演去拍他自己的故事吗
1: ？对我就是，但这个是我就说这是艾斯特嘛，就是如果是阿斯特的话，嗯、我就说阿斯特这方面可以挖掘的地方特别特别多，可惜就是影片的大多琢磨点都留在了艾莉身上。即使是那样，我都还是就是我不知道艾莉最喜欢看什么书
0: ，那个长日留痕啊，他
1: 他看了长日留痕，不是他最喜欢看长日留痕吗？是不<笑>、
0: 就是？哦。Oh.
1: 或者是我就我就不不是那么知道他喜欢什么类型的东西，他的他自己的房间就看上去这个你都
0: 不知道，人家电影都告诉你了，那他就跟那个 e l i e Chu 一样呗。
1: <笑>不，我不是说导演嘛，我就是 e l i e Chu 本人嘛
0: 。不啊，我哦，没有，就 a s t e r 跟 e l i e Chu 一样嘛，就是他意思就是两个人就是一样。对,对对。对，所以不展现一个，不用再展现另外一个了。对。但这个笔墨。
1: 但但就是我觉得一个真正让这个影片能够，嗯。特别真实的话，他就需要一些很多很多的细节，也许在背景里面的细节，也许只是人物说话的方式，这些东西我觉得真的可以增添很多很多色彩吧。嗯，因为这些人说话说话的台词写的太好了，就是说话都是太清晰了，嗯、每个每开口隔两句就是可以 quote 的一个台词。京剧<句>。对
0: ，那个在那个挺蠢的呀。Paul，、嗯、他讲话挺傻的。对
1: ，那是故意的嘛。他还是
0: 有自己的声音的。嗯。他有自己，但对对对，两个女生没有自己的声音
1: 。对,对对对，就是 Paul 好歹会发一个那个 emoji 的短信。<对><笑>其实我觉得影片的一个问题就是 Paul 保罗他第一次说那个毛毛虫的 emoji 说出来我觉得挺好笑，他后面打出来煞有介事的把它画出来，在影片你说黑
0: 屏对变化啊。
1: 作为一个台词卡那样画出来，我就觉得就有点过了，没必要。所以我觉得影片一直是在一个没把握好度，可能因为因为因为我觉得片子不只是在讲一个青春故事，它也确实在讲一个这种呃孤独的这种环境啊，家庭，无论是背负的这种家庭的一个一个包裹啊，还是呃不对，不是包裹，背负的家庭的这种压力啊，还是。嗯，面对自己升学这种未来的这种东西，这是我觉得这是另外一部电影，嗯，它跟这个爱情故事没有很好的融合在一起，并不是说两个故事不能融在一起，嗯、但就是这个片子里面，我感觉两个地方讲的没有对上来。嗯
0: ，就是说艾丽是她不愿意离开家乡嘛，嗯，还要陪她爸爸还是怎么着？对对对，然后那个男生是要传承家里的，他既他既
1: 要传承家里，他又想创新啊，对
0: 对对，嗯、他就是有这个家庭的这种负担。然后那个 Esther 是这家里管得很严，然后他没有、嗯、就没胆量去做很什,什么很大胆的选择。嗯嗯、对、嗯，我觉得这个电影就是他的问题，就是他没有放下身段。你像就是王菲，我看我们看那个其他的那个青春片。他就是很轻浮啊，他也没想跟你弄什么很、嗯、很深的东西，就是你一些普普通通的高中生的烦恼，就是每其实每个人都会有的。那谁高中的时候不会对人生迷茫呢？其实这也不是什么大不了的什么议题。嗯、你就算想得很深，它其实也是一个很普遍的一个东西。然后我觉得就是，但是这个电影就是它也没有很。他也不是像那种我们看过那个什么《幽灵世界》那样，对他也没有那么压抑、那么难过，他也没有做到那么的
1: 。对他没，他没有必要说。他没那么可怕。把这种这种虚无的实事实展
0: 现给你。他没弄到那种极致，但他也没有放下身段去做一个很轻浮的电影，就是他就在中间漂浮不定，我就觉得这是让我有些失望的一个地方，就是因为他的这种。
1: 我倒我倒觉得就是中间还有一个选择，<浮>虽然这个这个路他也没有走好，就是走一个更加啊、呃、认真的这个带有一点哲理的这种路线。嗯、我觉得他有他有那个趋势，特别是呃中间有一段就是保罗跟艾丽两个人一直交流，艾丽对这个感觉一直在跟保罗对牛弹琴，因为保罗对艺术这些东西完全不懂。终于两个人要。几乎决裂的时候，保罗说：“好，我跟你讲萨特的这个<笑><笑>无路可逃，这个中文名应该怎么翻来着？忘了，反正无路可逃，或者是没有出路吧，没有出口。这个 No Exit。我跟你讲这个剧的内容是什么？我觉得他讲的那一段的话，写的可以。嗯，就是是一个非常简单例子，他在讲他家里的这个家人之间的相处，嗯、并不是说很准确，但就是好好好懂，然后也显示出这个角色他。”对于有某些东西还是有理解的，我觉得他可以这个影片可以就是把中二进行到底，就进行到真的很到底的时候，他就真的很严肃了，就是不是说真的很严肃，就是真的很，嗯，煞有介事了，反而不像现在这样有一种半桶水的感觉。嗯，嗯
0: ，但我觉得他有好的地方，就是有好但是还没有到极致的地方，就我觉得是 Paul 和那个 Ellie 的友谊，嗯，就是他们俩。我有一个印象比较深的，就是他们打打乒乓，然后练习对话的时候，嗯、他就说、啊，对
1: 对
0: 对，就是谈一场一场谈话就像乒乓球一样，嗯、要有来有往嘛，你不能总总去打别人接不了的球，这样别人一直捡球，这个谈话就会很不舒服。嗯，我觉得这有可能是就美国人喜欢这种东西，是因为他们就没听过这样的比喻，<笑>哈,哈哈哈。哎，反正就是，但然后他们不就是开始聊天吗？对对对一开始是一个练习，然后后来就是 Paul 就想说他真的要去了解 e l i 我觉得这边就是就这种转变，就如果他做的非常细腻、非常感人的话，我觉得是会做的很好的。对
1: ，我觉得我、哦、那场戏我也挺喜欢的，嗯、但是就是这些东西又，呃，可能是埋没在影片一些不无谓的金句里面。<笑><笑>真的无谓的金句太多了，像我在微博上面看到别人截图。还把那个艾丽说的这个叫做什么？啊，重力是物质对孤独的反应。<笑><笑>我就觉得，就我们懂你，们，我我们知道这个影片想讲什么，我们知道这个角色心里想讲什么，没有必要把这些东西用这样一个话传达出来了。你可以用别的话传达出来，就是也虽然我不用八，我不用这个《幽灵世界》做例子，但是我用八年级做个例子。八年级里面。那些角色都说话，他们就完全没有深度，无论是主角还是谁说话没有深度。但是从他们说话的方式，从他们自我的表达的这种肢体语言，你就可以看出非常深刻的这个人物的他自己内心的一些彷徨啊，等等等等。嗯、这个东西我觉得还是真的是更加难能可贵的，倒不是说把你一些想法、你的心理所感啊、孤独这些东西说出来就、嗯、就太那个了。
0: 对八年级的里面的人就比较像真人，嗯，因为他们就是我们平常没有，不是每句话都费尽心机的需要讲一个京剧吗
1: ？你也讲不出啊。<笑><笑>唉，我<笑><笑>这这就是只是一个京剧京剧文化，我觉得还是太贴近这个那种心理鸡汤的写作方式了。
0: <笑>主要是
1: 都要 punch line， 嗯,嗯，对
0: ，主要是。就是骗不了我这样真正的年轻
1: 啊啊啊！这个片子我觉得还有另外一个片子可以拿来做啊、呃、类比，就是喜宴
0: 。
1: 哦，因为因为我看完这个片子之后，我倒没有多想这个回去思考这个面子这个片子，因为我觉得这两个两个电影之间讲的侧重点非常不一样。嗯、呃，但是我觉得喜宴里面对。这种同性关系，特别是里面涉及到另外一个女角色，她们那个男女之间这个关系的刻画，我觉得，呃更加细腻一些，也更加写实一些。嗯
0: ，但那个就是还是不同年年龄的那个嘛，而且就是喜宴他的故事背景离你更远，所以你会你不知道到底哪里是真实的，说不定如果是经历过喜宴的那个时代的人，他们会觉得还是有一些不真实的情况在。但因为我们看那个时代的故事，本来不管怎么看，我们都觉得很虚幻
1: 。<笑>但我但像这样说，八年级我们也没有经历过呀，<笑>有灵世界也没经历过呀。
0: 那八年级我是经历过，<笑>我懂好吗？
1: <笑>但但是我觉得其中包括这种情感的表达都要真挚一些吧
0: 。那显肯定还是好看太多了。
1: <笑><笑>我好歹就像刚才最开始说的，啊、呃。像伍思威的这样导演，到现在的话，在现在这个时代也是市场要大很多。他这么多年没拍电影，肯定不是他不想拍，我觉得肯定还是各种条件上限制也比较多。像这样的独立导演，啊，对于自己要讲某种故事、某哪一类的故事，他非常确信的，但是这一类的故事，也许就是市场不在意。包括市场以为观众也不在意，其实观众在意
0: 。对啊，其实观众很想看。嗯、我觉得他应该多拍一点电影，这样他就不会这么小心翼翼了。
1: 对对，他因
0: 为他这个电影就是很取
1: 悦所有人，的很小心。对，嗯、像像网拍这个平台，按理来说应该就是给导演<笑>疯狂的这样说起来，就是有些导演有实力，也也有资本去利用这个。你像斯克塞斯可以任性。砸了王菲两亿美金去拍自己的黑帮史诗，但就是平常导演王菲说给你这个这么自由，你真的要你你走到那个地步，肯定也是各种限制就加上来了。哎
0: 。资本的游戏。
1: <笑>所以还期待王菲给这些比较有创意的导演或者比较有原创性的导演多一些空间吧，让他们慢慢发挥。也过了这么多年了。<笑>
0: 我在这儿说、哎，搞得像我能给他投钱拍电影
1: ？也<笑>大家也多支持啊！像王菲就像出不少青春片，我大家很多人都不知道的青春片，但是很多片子就因为很多片子就很烂。
0: <笑>那个也挺红的呀，就是另外一个《爱你西蒙
1: 》啊、哦，那是前年的一部，对，一八年的一部。不过那个是主流的院线电影吧？是吗？是的，院线电影当时票房成绩非常好。那个片子就是也是一个同性恋题材的这种校园爱情片，呃，所以在美国的话反响特别呃积极，因为对于主流观众来说，这个也是很以前没有见过的，在校园这种校园这种浪漫喜剧里面，其实这个主角这个同性恋这种角色之前是没有出现过的
0: 。主要是喜剧比较少，因为一般,、嗯、一,般一般描述就是。就这还是算是一个比较少数的一个展现嘛，嗯、然后一般这样的都是悲剧，嗯，然后就是会让大家忘记其实人家也可以过得很好呀。对啊，对
1: 啊，这样说起来的话，其实我觉得他这个家庭方面的这些内容都不像是不像是真的这个导演想讲的这个故事了，他他只是把这个样板的人物放在那儿啊、呃，然后去做一可能走一些过场的东西。包括把这个华人的身份啊强调一下，通过一些东西，通过一些经历强调一下。我不知道我现在给我的感觉是，这个导演似乎想要迈出这个坎了，已经
0: 。啥意思
1: ？就是他并不想再讲这种啊、呃，一个华人小孩面对他的家庭的这种困境了，因为他自己，我觉得他本人可能已经也早已经走出了这么多年了
0: 。哦，你就是他不想讲这种
1: 。对，但是他<里>但是因为没办
0: 法不得不对，因
1: 为因为他上一部片子那么出名，就是因为他里面探讨这个家庭的这个关系，所以现在的话大家对他有期望，然后他多多少少也想把这个内容带入一些。结果的话，我觉得在这个里面就是非常浅显的一个讲一下而已。嗯嗯
0: 嗯，可能是王菲要求的吧。
1: 也,呃、也有可能王菲要求，哦、或者王菲还
0: 要求所有亚裔都必须要爱喝养乐多。对
1: <笑>对对，嗯、啊，养乐多王菲就是收了赞助钱，<笑><笑>到处养乐多。<笑>所以像我这时候为什么谈到这个喜宴的话，喜宴无论是就是同龄同龄人之间的这些关系，或者是这个主角跟他父辈、父母辈的这个关系，嗯、都处理得更加有心一些。我不知道美国这种。亚裔的环境里面出柜这个事情是不是还像当年那么敏感了？估计可能，可能对新移民还是有，就是这一代现在的第一代移民，很多从大陆过去的那种
0: ，真的要分人吧？我觉得，嗯，也有还也有那个家庭一样是很保守的，但也有的家庭就是已经很就是能很自然的去接受。那个电影里面不是也有吗？就是他那个。他是意大利嘛，感觉像是 Paul 家里、嗯、不是
1: ，他是他不是意大利吧？反正但是就是说，反正就是啊对
0: 啊，就他们家里不是那个很 Paul 一开始非常传统的对非常传统。Paul 一开始看到 Alice 同性恋，他还说你这是一个、嗯、一种罪嘛？他自己都这么说。结果带他妈妈来误会他，<笑>只以为他是 gay 之后，他妈妈还就挺包容的说，说<笑>我还是爱你。<笑>所以就是我觉得。就是这种样子的华裔家庭也有，然后那种死也不愿意的华裔家庭肯定也有。嗯嗯
1: ，像这种话题的话，也多多少少是一个特别敏感的导演，也不想在里面冒犯很多人，所以他并没有让这个父女之间有这样一个坦白。嗯，就是影片也再次旁旁敲侧击，各种各样的，就顶多就是父亲说：“哎，你我让你自己去追寻你自己想要的东西。”但是就并没有再直接的面对过这个问题了
0: 。那你觉得他在美国的那个观众都是哪些人啊
1: ？我觉得美国的观众可能是就是二代了，移民二代、三代了，特别是美国的亚裔，这个我觉得还是很核心的一个观众
0: 哦，你说看他这个电影吗？对，嗯
1: ，特特别是就是美国现在的话，三代、四代的这些亚裔，很多人也是，包括他们自己的这个直系家庭，就可能不完全都是华裔了。嗯，他可能就是第一旁系，就有可能都是都不是外国人，都不是外国人，第一旁系就可能都不是华人，那可能是别的，呃，去呃别的社区的人。所以这些，这些这些孩子的话，可能整个世界观就已经非常扩大了，他不再是局限于自己一个以前，像看看九十年代、零零年代出的这些电影，都是讲的华人自己的小社区里面的故事。你像面《面子》，《面子》里面这个女主角，她身边的一切都是这个啊、呃，华人当地的华裔，包括她妈妈。这个片子里面就完全没有这样的问题了，所以这个，所以我觉得这种，啊、呃，像艾莉和她父亲这样已经完全脱离了那种华人环境，虽然保留着，就是我们还说中文，我们还会做饺子，我们喝洋乐多，就是、就是不知道为什么要喝洋乐多，就是就是有这些东西，有一些小的符号留在里面。但实际上他已经没有那种怎么说呢，文化冲突的土壤了，就是不一样了，冲突的这个要点不一样，没
0: 啥好冲突的。你没发现他们全班就他一个压抑吗
1: ？那就是那还是那是一种冲突嘛，<笑>但那是一种冲突，包括他里面也是那些有些同学就喜欢捉弄、哦，开他
0: 的，开他名字的玩笑，对对
1: ，开他玩笑。然后这个这个当然就说不上说是不是这个种族主义，有有,有没有种族色彩带在里面，但是可能。这个就是也再一次就是导演没有想把一切都讲得那么清楚，观者自己有自己的解读。嗯
0: ，
1: 这样说起来吧，这都是少数族裔啊、呃，电影人面临的一个难题。就是我们以前谈谈论这些，包括现在也是、啊、讨论这些，特别是黑人导演、黑人演艺人员的话，他们遇到了一个问题就是，他们总觉得自己在拍一部电影的话，就是代表他们这个电影里面的观点，似乎就代表了全部。黑人群体的这个观点，但是并不是这样。但我觉得，即使现在可能这个局势对于黑人黑人来说，黑人导演来说稍微好一点，但是可能对于其他的一些少数族裔导演来说，这个压力还是存在的。他不想，可能就是现在大家很用一个词，很喜欢用一个词叫“递刀子”嘛，就不想，永远都不想自己被说成是递刀子的那个人。因为，因为毕竟，特别在美国这个环境里面，种族问题还是非常敏感的。呃，特别到涉及到亚裔的话，我们要谈到这个叫做啊、呃、diaspora， 就是这种跨这种广大群体、族裔群体，就不只是在美国一个国家，包括在其他国家一系列这方面的这个很大的一个呃话语圈的话，里面涉及的各种敏感的问题，那要数不胜数。所以，像我觉得亚裔导演在这方面的压压力可能。也挺大，我觉得像美国黑人导演他们拍片子，也许就没有，不会有那么大压力去想的。非洲的这个黑人会去怎么，<笑>就去就怎么反应？现在的可能亚裔的，这对于这整个集体性的这种，怎么说呢？啊，讨论吧，可能更在意一些
0: 。但我觉得这个电影里面根本就没有，他就他他他对
1: 他就没有提嘛，都避开了嘛。嗯。但我觉得这个问题对于所有人都是存在的嘛。但是现在就是你走，你如果选边，你或者不是选边站，就是你表达一个非常鲜明的观点的话，包括特别是对于亚裔文化呀，对于特别是这些他的这种华人文化，如果表现出一个真的很鲜明的观点，那真的就是很容易就招人骂，开除，开除，开
0: 除亚裔级，开
1: 除亚裔，各种说，就是这这种问题的话，对于少数主义导演已经太太太司空见惯了。
0: 啥叫鲜明的观点、啊、比
1: 方说，比方说，我觉得你像李安，李安他如果现在拍喜宴，他就我觉得他不会把这种什么这是两千年来的新压抑这种东西放在里面了。哦，他要是说、哦，就是他这样<对>这样的一个东西就会非常那个的，就是对于对于很多评论者来说，
0: 他会骂
1: 他，对，他会骂的，对，呃，也许是少数，但是就是现在的整个言论环境的话，更加敏感一些，相对来说。原来是没有这个话语环境，现在是有了，但是很敏感
0: 。反正就是大家就觉得你不能在美国人那里批评中国人吗
1: ？啊、呃，因为因为因为讲喜欢讲主要矛盾、次要矛盾嘛，我就讲<笑>你这不能为了次要矛盾而去放弃主要矛盾嘛。所以就是让把我觉得这把把很多这种艺术家创作放到一个非常难难尴尬的位置。你像李安拍《色戒》。那就是最典型的，就是对于很多人来说，就是你放弃了你你因小失大，你为了去讲这个个人的情爱，你放弃了这个家国的这种啊情怀
0: 。这不是张爱玲写的吗？跟他有啥关系啊
1: ？不是张爱玲，这李安他为什么要不是包括他李安呈现方式啊怎么样嘛、啊？对啊，这电影跟他小说还是非常不一样的。所以就是你要你要在这种环境下创作的话，那确实就艰难了
0: 。哎，扯远了，扯远了
1: 。<笑>我觉得这个这些问题从，从可能说从那个电影的侧面的话，还是挺明显的吧。嗯，你
0: 就说为什么他做这些选择
1: 是吗？嗯，倒不是说这是他唯一做选择的原因，但是肯定是考虑在里面了。而且这些年来，好莱坞出了一些这个亚裔为主角的影片呐、啊、电视剧啊。非常强调压抑色彩的一些东西，反而的我觉得都没有处理的特别好。他再一次就是他想，因为他们得到创作的机会是少之又少，所以每次创作他们必须要拿最典型的就是把一些人物他们非常高度的典型化，把很多很多特质都要融在一起。你像无论是这个，呃《摘金奇缘》还是其他一些剧或者电影里面都是这样的。他这个角色里面都，都或者设定里面都太满了，他没有办法。或者他觉得风险太，他如果要去真的去写实，去静下心来讲故事的话，对来对于他们来说风险太大了。嗯，他必须要把这个角色就是一切都说得很满，那就一定是要最有钱的那个，或者一定要是贫富最、嗯、不是贫富差距，就是最最差别最大的那种感感情关系
0: ，就是满足观众猎奇心理嘛。嗯
1: ，对。所以，但是他们就是拿带这种心态去拍电影，我觉得反而对这个题材长远的发展当然是。嗯，没有什么太大好处的
0: ，不是啊，但也是你要想到一个问题，就是，就是黑人在民权运动的时候，就是他们写的每一个小说，就是他们有不同的派别嘛，就有人觉得每一个黑人作家写的每一本书都是在代表这个种族文化，嗯、就你这个你的你不管写黑人的问题还是不写黑人的问题，你这个问题在你的作品里都一定是存在的。嗯嗯然后另外一个流派就是说，我不想只做一个黑人作家写作，我想作为一个作家在写作，嗯嗯就是。他想要去一个更广阔的一个身份，然后我觉得就是亚裔创作者也是一样了、啊，就是因为现在这个种族问题在美国是一个存在的一个问题，就是不是说大家完全已经取得了一个平等，它就是一个存在的问题。所以说，不管你是去选择去拥抱这个身份，去对它进行一种针对它进行一种创作，还是你去回避它去进行一种创作，就是你的作品。你展现出来的东西永远都是会被人理解成跟你这个身份有关系，就是你没办法
1: ，对
0: ，别人不可能就是看着你，然后就是就想着你就是一个导演而已，就你怎么，嗯，嗯不管怎么着，你都是一个,压裔是个亚裔导演，导演就你的身份就是在这里了。当然有时候你会忘记，比方说看那个《猛禽小队》的时候，<笑>这就
1: 就忘记了这件事情。像前一段时间，你还不是看那个温子仁
0: ？哦<笑>， oh, 对。你像你
1: 你像你像我我我我看温子仁，我就不会去真的去那么在乎他的亚裔什么的，<也>包括包括包括这个 Justin Lin， 呃，另外那个一个华裔导演也是拍这种主要动作片的，林林。哦，我知道他，<演>不是
0: 拍那个动作以及速度与速度与激情，动作
1: 与激情。<笑><笑>对，像他们俩，我都觉得像不像 Justin Lin， 他出来的时候，他还是拍这种华裔亚裔题材的电影出来的。嗯，他拍那个。啊，中文名都不记得了。很久以前的一个片子，九十年代一个片子，他的第一部作品。到后来之后，他拍主流了，那就完全就不一样的一个风格，探讨的问题也不一样了。嗯、我觉得对于他们来说，就是我，我觉得我个人来还是可以看开的，就是不，
0: 那那类型片导演当然不一样了、啊。但你真的要去，你像李安拍《理智与情感》的时候，我也不会想什么有的没的，嗯啊啊、因为那个电影就是毫无关系，它已经是一个时代剧了嘛。<对>但如果李安拍。喜宴，你能你能去忘记他是一个亚裔导演这个身份吗？ Okay, 不可能嘛，对,对吧
1: ？但但是你看《卧虎藏龙》的时候，或者是看一些李安后期的其他作品的时候，你可能就忘记了这些剧本很多都是外国人写的，就是是他的那个编剧合作伙伴 James Shamus， 他一直帮他写剧本。就是就是电影里面在谈的话，就是很多多很多元化的一个创作，像当年色界、就是《色戒》，你忘
0: 记这个是因为你。西方文化中心论
1: <笑>，像像《色戒》当时，因为这个两岸三地所有的各种各样的人员都在里面合作到，当时当时他就是参选奥斯卡的时候，就是引起了争议的，就是因为它里面的人员成分太复杂了，就是说不知道该怎么按哪一个国家去，就是不是按哪个国家，按哪个地区来去投奥斯卡这个啊、呃，包括各种评奖，就是所以所以说。特别是对于这种大华语圈的话，真正我觉得要要要合作起来，大家各自处的那个背景还是非常不同的，各个之间想表达的东西啊，侧重的东西也是很非非常不一样的。即使就是在本身的这个华语圈已经就够复杂了，我觉得现在这种对于这种文艺界合作好像也不提倡了，<笑>环境不友好
0: 。天呐。大胆。<笑>好的
1: ，OK OK， 那今天就谈到这里了。大家感兴趣的话，可以去啊、呃、想办法看一看这个《校园情圣》，也是整总体制作水平还是挺不错的，因为然后在豆瓣上面得分的也很高。嗯、呃，我觉得对于普通观众来说，还是会是一部非常好看的电影。好的，谢谢大家收听
0: ，拜拜 <bye>
1: ，拜拜。
0: As you're chasing after being bright, stop it, dear. Do you really have insight and clarity? Do you really know who you are? It's a sea of sharks and charlatans as you navigate round the bends.